0: al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia.
1: Estimados oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, reciban un cordial saludo de quien les habla, Mirella Bonilla junto a Sebastián Sansón, hoy aquí, 28 de febrero, en los micrófonos de Vatican News. Es eh, martes de la primera semana de Cuaresma y memoria litúrgica de San Hilario Papa. Fue legado de León I Magno en el concilio de Efeso, donde se enfrentó al monofisita patriarca alejandrino Dioscoro. Buscó dar soluciones a las disputas doctrinales. Con las iglesias orientales, el embellecimiento de la Basílica de Letrán se debe a él. Fue sepultado en San Lorenzo del Verano. El próximo viaje apostólico internacional del Papa Francisco será a Hungría, del 28 al 30 de abril. El Santo Padre viajará a la ciudad de Budapest, tal y como informó el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, el 27 de febrero. El Santo Padre ya visitó en 2021 la ciudad de Budapest, ...para la misa de clausura del 52 Encuentro Eucarístico Internacional... ...y en un encuentro previo con los obispos... ...recordaba la difícil historia que la Iglesia y sus pastores... ...vivieron junto a su pueblo... La iglesia de Hungría, con su larga historia marcada por una fe inquebrantable por persecuciones y por la sangre de los mártires, dijo el Papa, está asociada de manera especial al sacrificio de Cristo. Muchos hermanos y hermanas, muchos obispos y sacerdotes vivieron lo que celebraban en el altar. Fueron triturados como granos de trigo, para que todos pudieran nutrirse del amor de Dios. Fueron prensados como las uvas, para que la sangre de Cristo se convirtiera en savia de vida nueva. Fueron partidos como el pan pero su ofrenda de amor fue una semilla evangélica de renacimiento plantada en la historia de este pueblo dijo el Papa francisco en aquel encuentro con los obispos. El Papa viaja un fin de semana al país europeo que va a ser muy intenso. Sebastián, ¿cuál será el programa previsto para el Papa en Hungría?
2: Así es, Mireya. en el próximo viaje apostólico, el Santo Padre se va a encontrar nuevamente con los obispos, los fieles, las autoridades, los refugiados, los jóvenes representantes del mundo universitario y también de la cultura. El viernes 28 de abril, Francisco, al llegar a Budapest, se reunirá con el presidente de la República y luego con el primer ministro. Posteriormente pronunciará dos discursos, uno dirigido a las autoridades, la sociedad civil y al cuerpo diplomático, como en cada uno de sus viajes apostólicos, y el segundo a los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los consagrados, los seminaristas y los agentes de pastoral. El sábado 29 de abril, el Santo Padre visitará a los niños del Instituto Laszlo Battiani-Stratman y luego se encontrará con los pobres y refugiados en la Iglesia de Santa Isabel de Hungría, a quienes va a dirigir un mensaje de esperanza. Y en la tarde del mismo día, también dirigirá un discurso a los jóvenes, por último, el domingo 30 de abril, el Santo Padre va a presidir la Santa Misa y antes de regresar a Roma, se va a reunir con el mundo universitario y de la cultura, como decíamos.
1: Ahora nos desplazamos hasta Ecuador, que ha acogido ya la tercera asamblea regional de la fase continental del sínodo en América Latina y el Caribe. Tras las dos asambleas regionales realizadas en El Salvador y en la República Dominicana para las regiones, Centroamérica México, CAMEX y Caribe en el marco de la fase continental del Sínodo de la sinodalidad este lunes 27 de febrero. Comenzó en Quito la tercera asamblea regional para los países bolivarianos. El encuentro se realiza en la Casa Salesiano de Espiritualidad San Patricio a las afueras de la ciudad donde han llegado durante el día anterior los representantes de Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela. Tenemos con con nosotros a Paula Calderón, periodista del CELAM. Este lunes 27 de febrero se inició la Asamblea
3: Regional de los Países Bolivarianos, que corresponde a la tercera de cuatro asambleas organizadas por el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, como parte del itinerario de la fase continental del Sínodo de la Sinodalidad. Durante la ceremonia inaugural, el presidente del organismo, Monseñor Miguel Cabrejos, aseguró que si no tuviéramos la certeza de que el Espíritu habla a la Iglesia y lo hace en virtud de la unción dada en el bautismo, la consulta se reduciría a una encuesta. El prelado se refirió a la importancia del evento en el que serán vitales la escucha y el diálogo para
4: construir consensos. Han sido encuentros, creo, extraordinarios, de mucha cercanía, familiaridad, un espíritu sinodal y eclesial, porque está la porción del pueblo de Dios tanto en la región Cames como en la región del Caribe. Y ahora aquí, igualmente aquí, estamos los cinco países de la región bolivariana, cinco conferencias episcopales, de manera... Sinodal, eclesial, porque hay obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos. ¿Qué cosa nos anima y nos debe animar? Pues el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿No? Y hay una frase del, del texto bíblico que dice que el Espíritu Santo sopla donde quiere cuando quiere y como quiere, un texto bíblico. Y necesitamos nosotros, para esta riqueza sinodal, la presencia del Espíritu. Aparte que teológicamente y, bíblica, y bíblicamente, el Espíritu es el que guía, fortifica y entrelaza todos los carismas y dones que el Espíritu esparce en su iglesia, para el bien de la propia iglesia.
3: La Asamblea Regional de los Países Bolivarianos se extenderá hasta el próximo 3 de marzo. Soy Paola Calderón Gómez, sobre todo lo que suceda en esas asambleas regionales les estaré contando a través de Radio Vaticana, la radio del Papa. Hasta pronto.
1: Y como ya informamos, el Papa Francisco se encuentra de retiro espiritual toda esta semana. Comenzó en la tarde del domingo 26 de febrero y junto a la curia romana concluirá el viernes 3 de marzo. Tal y como ha comunicado la oficina de prensa del Vaticano, durante todo este periodo quedarán suspendidos todos los compromisos del Papa, incluida la audiencia general de mañana, miércoles 1 de marzo. Este año, al igual que en 2022, no se celebrará la tradicional cita cuaresmal en la Casa Divino Maestro de Aricha por lo que el pontífice ha invitado a los colaboradores residentes en Roma a retirarse personalmente en oración.
2: Y como ya se sabe desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco había elegido la Casa Divino Maestro regentada por los paulinos en Aricha, localidad ubicada en la región italiana del Lacio como un lugar de retiro junto a la curia para los ejercicios espirituales cuaresmales, pero tras la pandemia del COVID-19, esta cita en los dos últimos años no ha sido posible, por lo que no se están viviendo los ejercicios, ejercicios espirituales de forma comunitaria lamentablemente sino de manera privada cada uno en su lugar de residencia.
1: En Burkina Faso continúa la inestabilidad por los atentados yihadistas. Al menos 50 soldados, un número indeterminado de civiles y más de un centenar de terroristas han muerto en los atentados en los últimos días que llamaron la atención del Papa Francisco en el Ángelus de este domingo. Más de 10.000 víctimas desde 2015, dos millones de desplazados en un país que ha sufrido dos golpes de Estado en un año.
2: Y tras el rezo de la oración Mariana del Ángelus en este primer domingo de cuaresma, el Papa dijo estar muy preocupado justamente por la situación que se vive en este país donde continúan los atentados terroristas. El obispo de Roma pidió también rezar por el pueblo de ese querido país para que la violencia que ha sufrido, dijo, no le haga perder la fe en el camino de la democracia, la justicia y la paz.
1: De hecho, desde hace al menos siete años el país del Sahel es víctima de la violencia perpetrada por grupos yihadistas en el norte del país en una situación que también ha afectado a la estabilidad de Burkina Faso ...que ha sufrido dos golpes militares en un año... ...más de 10.000 personas han muerto desde 2015... ...con cerca de dos millones de desplazados.
2: Y el pasado viernes, la agencia de propaganda del Estado Islámico... ...reivindicó la muerte de más de 50 soldados... ...durante un enfrentamiento con el ejército... ...la semana anterior, en la provincia septentrional de Guadalán... ...en la frontera con Mali y Níger... ...un convoy militar que intentaba avanzar... ...hacia territorio controlado por los milicianos... ...sufrió una emboscada... En el acto, cinco soldados fueron secuestrados, mostrados en vídeos propagandísticos, mientras que el número de heridos es incierto. El ejército confirmó la muerte de 51 soldados y 160 milicianos en el ataque, mientras que no especificó el número de heridos. Tampoco hay certeza sobre las víctimas del ataque que había golpeado la ciudad de Tin-Akov unos días antes. Los testigos informan de bajas militares y civiles en un enfrentamiento en un puesto militar avanzado, pero no hay cifras definitivas.
5: El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes en su homilía pidió que en esta cuaresma los fieles cada uno piense en este lado débil que tiene y que el demonio muchas veces ataca por ahí y seguir el consejo del Papa Francisco para superar nuestras tentaciones, para estar apoyados en la palabra de Dios. En su homilía pidió no perder la comunión con Dios, con nuestros hermanos, que es lo que quiere el demonio, crear conflictos, confrontación, crear divisiones. Recordando el inicio de la cuaresma, el cardenal arzobispo de Managua, en su homilía, recordó el proyecto que Dios nos da en su evangelio, la oración, el ayuno y las buenas obras. El Señor dice a cada uno, déjate abrazar, dejarse abrazar por Dios, pero hay alguien que quiere que no nos dejemos abrazar, a alguien que quiere apartarnos totalmente de esa cercanía de Dios, es el demonio, señaló. Al mencionar las lecturas del día, el purpurado enfatizó que el demonio nos conoce, nos va observando, y como decimos en voz nicaragüense, dijo el cardenal, va a tratar de descubrir nuestro lado flaco. Y por allí va a tratar de meterse para apartarnos de la comunión con Dios, para apartarnos de la comunión con nuestros hermanos. Jesús en el desierto responde a las tentaciones del demonio con la palabra de Dios. El cardenal dijo que las tentaciones son para nosotros el pan nuestro de cada día. Y cuando rezamos el Padre nuestro, está la gran petición, no nos dejes caer en la tentación. El Señor sabe que el demonio va a trabajar con nosotros. El demonio está cerca de nosotros hasta el último momento de nuestra vida. Hasta el último momento de nuestras vidas, dijo el cardenal. Así como el diablo trató de tentar a Jesús con el hambre, diciéndole que convirtiera piedras en pan, también a cada uno por hambre, dijo el cardenal, se nos acerca a alguien y nos tientan, ofreciendo, haciéndonos caer en la tentación. Es a través de la palabra que podemos combatir las tentaciones. Todos hemos sido tentados, afirmó, cuando oramos concentrados y de repente nos distraemos por un recuerdo bonito. Es así como el demonio logra su objetivo, apartarnos de la oración, apartarnos de la comunión con el Señor.
1: Y ahora hablamos del simposio que se celebrará el próximo sábado 4 de marzo a las dos y treinta horas de la tarde en el aula nueva del sínodo, bajo el nombre La Justicia Bíblica y la Fraternidad. El encuentro representa la cuarta etapa de los caminos sinodales jubilares, un recorrido organizado por la Fundación Fratelli Tutti, en colaboración con la Basílica de San Pedro para preparar el jubileo del 2025 teniendo como horizonte la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco Los trabajos se inaugurarán ante la presencia del Cardenal Mauro Gambetti arcipreste de la Basílica Papal de San Pedro seguirán los saludos de Monseñor Horacio Pepe secretario de la Fábrica de San Pedro La mesa redonda, más allá del conflicto verdad, memoria y reconciliación estará animada por el biblista Pietro Bobati, secretario en mérito de la Pontificia Comisión Bíblica y por Gemma Capra Calabresi, viuda del comisario Luigi Calabresi, autora del libro La grieta y la luz, en el camino del perdón, mi historia. La reunión del 4 de marzo concluirá como en eventos anteriores con una sesión plenaria de escucha y un taller de diálogo, un momento de reflexión puesta en común y comparación de los grupos participantes que representan a la sociedad civil y operan en diferentes realidades. Tercer sector, asociaciones, prisiones, medicación social, abogados y empresas, apoyando, como siempre, una nueva idea de justicia. La experiencia concluirá en la Basílica de San Pedro con un tiempo de contemplación de la belleza, organizado a través de itinerarios temáticos con el fin de dar vida espiritual a los temas tratados. Y hasta aquí, estimados oyentes, el informativo de hoy. Pueden seguir toda la actualidad del Papa, el Vaticano y la Iglesia en el mundo a través de nuestra página web www.vaticannews.va o a través de Facebook y Twitter. Que tengan un feliz martes de cuaresma. Hasta mañana.
6: Tu.
7: See yeah.
8: Y estás en EWTN Radio Católica Mundial Te recuerdo que el Espíritu Santo siempre viene a nuestro auxilio Solo pídele que venga a tu vida
4: Arte de Vivir Feliz, del sacerdote franciscano Fray Anselmo. Los caminos tortuosos y escarpados nos muestran bellezas más variadas que los rectos y planos. Las dificultades de la vida proporcionan a las virtudes condiciones para que se hagan más fuertes y más hermosas. Siempre es gratificante la conquista de una alegría después de una larga y dolorosa lucha. Así como es grande la satisfacción de alcanzar la cumbre de la montaña después de una difícil y sofocante escalada.
8: Oración al Ángel de la Guarda Ángel de Dios, bajo cuya custodia me puso el Señor con amorosa piedad, a mí, que soy vuestro encomendado, iluminadme hoy, guardadme, regidme y gobernadme. Amén.
10: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este tu programa Conversando la Fe Somos la Iglesia. Yo soy Guillermo Robles y cordialmente te saludo desde los benditos estudios de Radio Santísimo Sacramento, de la Diócesis de Sacramento, California, y a todos ustedes que nos escuchan y siguen a través de EWTN Radio Católica Mundial. Y por supuesto a todos nuestros seguidores que nos dejan sus likes y comentarios a través de Facebook. Pues hoy, uh, bienvenidos nuevamente a este día martes, vamos a continuar trabajando, como ustedes todos saben, en nuestro Catecismo de la Iglesia Católica, que comenzamos el artículo primero, titulado Las expresiones de la oración, y estuvimos comentando acerca de la, o, del número 2701, y aquí estuvimos hablando lo importante que es la oración vocal. Nuestra oración tiene que ser escuchada en cantidad de palabras. No nada más en la cantidad de palabras que decimos, sino el fervor de nuestra alma, que es lo principalmente que tenemos que, que decir. Y el Padre nos estaba comentando acerca de lo importante que es orar. Pero orar, o sea, hablando o es que nos escuchemos. Y comentábamos que pues a veces queremos orar, pero hay más gente, entonces tenemos que hacerlo en silencio, pero interiormente tenemos que gritar, hablarle al Señor que nos escuche, ¿verdad? Es muy importante gozar la oración y hacernos dóciles a la palabra de Dios, no las palabras que nos está diciendo este mundo tan tremendo en el que vivimos, pero que pues por medio de la oración yo creo que lo vamos a aprender a vivir bien. Hoy día, pues vamos a continuar con este número, desglosándolo un poquito más, y vamos a entrar al número 2702, pero no sin antes presentarles al gran equipo de esta mañana.
8: Yolanda Barajas, misionera, Verbunde y el gran equipo, Memo, ¿no nos honras demasiado. <risa> <risa> Gracias por estar en sintonía con nosotros y que nos permitan entrar a acompañarles estos momentos. Eh, y dialogar, aunque pues no entra en la cabina, pero sí eh, en el corazón, eh, ir, ir dialogando también. Vamos practicando esto que estamos dialogando a través de estas expresiones de oración. Gracias.
9: Y para completar este equipo trinitario, ¿verdad? Nosotros, <risa> pues somos tres. Eh, soy el padre Rodolfo Llamas de la parroquia de San José, al norte de la ciudad de Sacramento. Y sí. Qué importante es poner todo nuestro ser en la oración, en nuestro diálogo con Dios. Todo nuestro ser que entre en este diálogo, que se ponga en contacto con este Dios que nos creó de pies a cabeza. Y Él nos conoce perfectamente por dentro y por fuera y de pies a cabeza. Bueno, Él nos creó y nos ama cada célula de nuestro cuerpo, nos ama enteritos tal y como somos. Por eso que eh, yo entre en un diálogo completo con él en mi mente, en mi corazón, eh, y lo escuchamos en el número pasado, que se nos ponía como ejemplo al mismísimo Cristo que hacía su oración en las, en las alegrías y en las penas, eh, se ofrecía a Dios, se alegraba con Dios, y entonces, eh, lo hablaba, lo decía, esto es algo importante, eh, que lo vamos a seguir analizando ahora, es tan importante que nosotros hablemos, y yo quisiera, no sé, quisiera hacer una como diferencia entre oración y rezo, los rezos pues son estos estos eh, textos que no sabemos de memoria, que muchas veces han sido producto de oración de santos eh, eh, y que nosotros a veces pues los utilizamos como si fueran este eh, yo qué sé eh, cómo se les dice eso de, de los ritos mágicos no este eh, lo que dice yo qué sé bú, verdad y si no lo dices de esta mañana de esta manera no va a funcionar verdad no, los rezos, las oraciones de los santos, fueron oraciones y, nos, y de repente se convierten en rezos. Pero yo casi les diría que imagínate un esposo o un novio que se encuentra con una poesía muy hermosa y se la va a ofrecer a su esposa o a su novia. Y entonces, claro, ¿Por qué se lo va a ofrecer? Porque le gustó, porque entendió su contenido y quiere ofrecérselo como suyo a esa persona amada. Entonces, pero te imaginas si, si el novio o el esposo lo agarra y lo dice me, de memoria así como aburrido, ay te quiero mucho, porque no sé qué, y no sé cuándo, no sé cuánto, pues va a decir la esposa, ¿este realmente me lo quiere decir o no me lo quiere decir, verdad? Cuando, si lo dice así, con un tono aburrido, pues no. Eh, hay que decirlo tratando de entender lo que sentía ese santo, lo que experimentaba ese santo, eh, y hacerlo mío. Hacer mía esa, esa oración para que no sea un rezo, sino que sea una oración. Pues el rezo es bueno cuando se convierte en oración. Si el rezo no llega a convertirse en oración, entonces... Nomás se convierte en este un, uno de esos, este se me olvidó, todavía no me viene la palabrita. Esos, este. Um,
10: sí, en algo de repetitivo. Harry, en algo no, de repetitivo.
9: Harry Potter, ¿verdad? Estos, ¿cómo le llaman? Esas, en un hechizo. Eh, hechizos, eh, hechizos, conjuros, conjuros Ajá, o hechizos claro, de, okay. de Harry Potter, ¿no? Que si no lo dices así de esta manera, pues no funciona la magia.
10: Exacto, no, exacto.
9: No es así, ¿verdad? Entonces, pero también. Eh, así como lo hacía Jesús es un impulso espontáneo siente alegría y se lo dice así a Dios como le viene en, a su mente a su corazón Padre te doy gracias Señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has dado a los sencillos ¿verdad? es decir algo espontáneo tú te sientes alegre te sientes agradecido porque eh, yo que sea algo, algo sucedió en tu vida, pues entonces espontáneamente pon tu mente, tu corazón y díselo. Y por eso va a ser aquí estas diferentes este, maneras de oración con la mente, con las palabras, ahorita estamos con la oración vocal, ¿verdad? De la voz, con B chica, para que se escuche. Y eso es muy bonito. ¿Se acuerdan de aquella canción que dice, tan cerca de mí, tan cerca que hasta la, de, de, así como tú me estás escuchando, así de cerca está Dios de mí, así como tú me estás escuchando, ¿eh? qué bonita, es la versión vocal. Madre Yolanda.
8: Sí, profundizando un poquito según lo que lo escucho decir, eh, que a veces es verdad que cuando uno todavía no tiene como esa espontaneidad con Dios o, o ese ir creciendo en distintas formas de acercarnos con Dios, eh, sí es verdad que he visto a personas o he escuchado a personas que es que no he hecho mis rezos y siento como que me siento hasta infiel, uh -huh. pero eh, podemos, o sea, yo creo que los rezos son importantes, eh, que nos ayuden las oraciones de otros santos, pero a veces es bonito esa oración que usted dice, o sea, hoy igual... A Dios también le gusta como esa novedad, esa espontaneidad. Pues algunos días no me puedo centrar, algunos días eh, no y otros días eh, valorar ese tipo de oración espontánea con el Señor, como ir, yo diría como en un buffet ir metiendo de los dos para ir creciendo. Las oraciones de los Santos son muy buenas, de hecho las vamos a profundizar en los siguientes números, pero sí que que ir creciendo en esta familiaridad con Dios, que es lo que nos está invitando que la oración vocal que, que nos va a ir en expresión en voz alta, aprender a, a tratar a Dios como, como estamos hablando, conversando la fe ahorita en voz alta en, a través de los medios de comunicación. Qué bonito llegar a tener esa familiaridad con Dios en voz alta. Creo que es muy bonito. Sí, mm. Memo.
10: Padre, a ver, es que yo tengo una pregunta porque, y eso lo he escuchado no de muchas, de muchas personas, a, sobre todo de los jóvenes, ¿verdad?, que por ejemplo, cuando hacemos el rosario, ¿por qué se tiene que repetir la misma oración tanta vez? Porque creo que a veces ellos no terminan de entender por qué hay que repetir el Ave María diez veces. Entonces, entonces se les vuelve repetitiva y como que, como jóvenes, no terminan de entender, no sé si no, yo a tampoco. Porque hay que repetirlo tantas veces? Porque a veces en esa parte es donde se, se distraen, se pierden. Uh -huh, uh -huh. O sea, ya nomás la vuelven repetitiva, repetitiva, repetitiva. Claro, claro. están diciendo.
9: El, si, si lo vemos, el rosario es una estructura. Es una, una estructura hecha para contemplar. Porque se distraen porque precisamente no están utilizando bien la estructura. O sea, si te quedas solamente en la, en la repetición, definitivamente el rosario es aburridísimo. ¿verdad? Pero es que la repetición, si ustedes se fijan, es, no es una invención nuestra de los católicos. Eso ya se usaba desde antes de Cristo. Las repeticiones, los salmos, los, salmos, eh, los, las, los responsos. ¿verdad? Hay un salmo que repite, porque eterna es su misericordia, tararara, porque eterna es su misericordia, tararara, porque eterna es su misericordia, y son como 300 veces que dice eso, ¿verdad? Eh, bueno, no tampoco es nada, pero sí. <risa> <risa> es muy, es, es, son abundantes, abundantemente se repite eso, porque eterna es su misericordia. Eh, y, los, y no solamente mmm, esta religión, sino. Prácticamente todas las religiones utilizan responsos. Los hindús dan Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna Hare, repiten, 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 repiten. Ok. ¿Para qué es la repetición? La repetición es para entretener la memoria. Que la memoria esté ocupada eh, para que no me distraiga. Pero claro, Después pongo la mente en otro lado y estoy repitiendo, pero con la mente en otro lado. Precisamente para eso es el misterio. El misterio en eh, la mente y la memoria son dos cosas distintas. ¿eh? La memoria, muchas veces estoy, este, estoy con la mente en un lugar, pero me recuerdo de algo, ¿verdad? Y es, me recuerdo, entonces mi mente se distrae hacia el recuerdo. La memoria es para, de, para entre, mantener entretenida. Las repeticiones es para mantener entretenida la memoria. Y la mente tiene que estar ocupada en el misterio. El misterio es el enfoque. O sea, vamos a contemplar tal misterio. Entonces, no tengo que poner mi mente en la repetición. Eso será aburrido. Aunque la oración es muy hermosa, pero para poner la mente en lo que estoy diciendo pues con una sola vez, con que vaya analizando cada palabrita, basta pero no, la repetición como ya es algo que se sabe uno de memoria te sale automático, entonces el, el, la memoria está entretenida con ese juguetito ¿verdad? y voy a poner la mente, el enfoque en el misterio porque recuerden que el, el rosario no es mariano, es cristiano es cristocéntrico el rosario. Estamos contemplando los misterios de la vida de Cristo y María nos acompaña porque ella vivió todos los misterios de Cristo. Entonces, se trata de meterme en el misterio. Yo me acuerdo cuando, cuando me fui a Medugori, yo dije, no, 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 no voy a utilizar el rosario. Bueno, si lo utilizo, no voy a fijarme en que sean diez. Para mí, diez son muy poquitas. Cuando termino... Cuando dicen gloria al Padre, apenas iba a empezar a contemplar y ya, ya se acabó el misterio. Hay veces que, me acuerdo que me salí, era ya estaba oscureciéndose y me salí a caminar por ahí, por los campitos de, de Medugor y en ese llano que hay entre los cerros. Eh, y yo me dije, voy a contemplar un solo misterio. Y me puse a repetir aves marías como loco sin contarlas, nada más repitiéndolas, y a caminar, y contemplando solamente un solo misterio. ¿Cómo le saca uno jugo a eso? Mm. Es bien bonito. Esa es la estructura de cómo se, se reza un rosario.
8: De todos modos, eh, yo creo que la eh, el tipo de oración metánica que es el rosario, precisamente es eh, a base de repetición es que nos mm. cae el 20.
6: Mm.
8: Miren, si unos enamorados no se acuerdan y, y aquella palabra que se te dijeron la primera vez, o sea, queda marcada y qué me dijiste, o las palabras de cariño, o sea, tú y Lorena todo el rato y que cariño, bombón y no sé qué, y no sé cuánto, o sea, se dicen lo mismo, se dicen lo mismo, pero eh, lo necesitan y, y no es lo mismo, porque no es lo mismo que te diga chocolate amargo a que te diga bombón, ¿verdad? Entonces te gusta tu, tu título, ¿no?
6: <risa>
8: Yo creo que repetir las palabras, eh, con es eh, por, por lo que vamos diciendo, con esa conciencia, uh -huh. con esa imagen ante la presencia, eh, estar con la Virgen y decirle las palabras que le dijo Dios, que le dijo el ángel, eh, que participo con ella. Entonces estoy repitiendo, pero las estoy reviviendo. Estoy alegrándome con María de los piropos que Dios le dijo. Y ella, como es eh, medianera de todas las gracias, me está haciendo partícipe de lo que ella sintió, de lo que ella vivió, y eso, como son palabras en misterio, o sea, que siempre traen algo nuevo, creo que el saborearlas, el comprenderlas también eh, como en su dimensión espiritual, teológica, eh, Algún día le caí, oye, ahorita mismo que yo estaba escuchando, los digo, fíjate, eh, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Eh, justo porque hoy se nos predicaba la, la parte de que somos pecadores, ruega por nosotros. O sea, ver a una María que está rogando por nosotros, pecadores, eh, en es es bonito, es profundo, es saborear y vuelves a repetirlo de tal forma que te quedas más en la oración de María que ruega por los pecadores que en tu propio pecado solo. Uh -huh. Yo creo que la oración letánica, que es el rosario, pertenece a ese tipo de oraciones favorece la asimilación, pero hay que explicárselo a los jóvenes. Hay que explicarles por o si sea, el, el de, tú decirle a mi mamá, mamá toda la vida Fíjate tú, no se lo dices diez veces, ve cuántas veces y, 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 se, y se queda mi mamá, 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 mamá. Y a la hora y en la hora de la muerte dices mamá. Muchas personas a la hora de la muerte dicen mamá. Es decir, el peso que, porque detrás de mamá está mi mamá, una persona, está alguien. Y yo creo que las oraciones laténicas tienen esa presencia que decía hace rato, que decíamos hace rato, la presencia. Tengo mamá, estoy con ella, no sé. Creo que va también por ahí, aparte de lo que de, también dice el Padre, toda la parte cristocéntrica, eh, creo que también es asimilar los misterios de, de,
9: de, la de vida lo que de
8: la vida de Cristo. De
9: nuestra salvación, exactamente.
8: <risa> sí, sí, sí. sí. Pues sí no sé sí. si
9: quieren que empecemos, que leemos, leemos ya el ah, número 2702.
8: Pues Correcto. sí, al, a ver. Ajá.
9: Sí, porque en realidad entra de lleno a lo que estamos hablando ya.
8: Así es, así es.
9: Dice así, 2702 del capítulo tercero de la vida de oración de nuestro eh, Catecismo de la Iglesia Católica. Dice así, esta necesidad de asociar los sentidos a la oración interior responde a una exigencia de nuestra naturaleza humana. Somos cuerpo y espíritu y experimentamos la necesidad de traducir exteriormente nuestros sentimientos. Es necesario rezar con todo nuestro ser para dar a nuestra súplica todo el poder posible. Qué bonito. ¿Ah? Es que se concreta. Eh, cuando tienes una idea y nomás se queda una idea, no la concretas, yo qué sé, con el material. O sea, tienes una idea... Eh, yo que sé de construir, de dibujar algo, ¿verdad? Tienes que agarrar el lápiz, tienes que agarrar la tinta, tienes que agarrar la hoja, el papel, o sea, o sea lo que sea que estás ideando, ¿verdad? Y empezar a escribir, empezar a dibujar, empezar a hacerlo. Tienes, si eres carpintero, yo que sé, tienes una idea, tienes que agarrar la madera. Si eres pintor, ¿verdad? O Si eres escultor, tienes que agarrar el, el, el material para plasmar. Algo así es la misma oración. Te viene este impulso del Espíritu Santo, te viene este impulso de agradecimiento o de petición al Señor. Es bonito ponerlo en, en palabras, que se oiga, que se escuche, ¿verdad? Porque esto es parte de la naturaleza humana, como nos dice aquí este, este texto. Madre Yolanda. Y, no
10: sé y, si claro, Memo quería decir sí, antes claro. algo. Y, y, y qué importante eso que está, está diciendo ahorita, padre, porque, o sea, estaba yo buscando la manera de encontrar un, un punto comparativo. Uh -huh. Y yo creo que, como dice usted, el, pues el que pinta, pues tiene que prepararse, ¿verdad? Tiene que preparar eh, el papel, tiene que preparar la tinta, tiene que preparar todo. Y lo mismo pasa, por ejemplo, cuando va uno a pintar una casa. Si no se prepara uno, pues va a chorrear uno el piso, va a uno a hacer cosas fuera de lugar. Y entonces, cuando no nos preparamos, yo creo que para hacer oración, verdaderamente vamos a estar en ciertos puntos fuera de lugar no vamos a estar haciéndolo al 100%, ni como tendría que ser. Entonces yo creo que una preparación de cómo orar, o sea, en cuestión de estarnos quietos, o a lo mejor a lo mejor haciendo alguna actividad, pero mentalmente y de corazón estar bien preparados y abrir nuestra mente a lo que estamos haciendo, porque de lo contrario, pues como le pasa al pintor, no pone el papel, pues va a chorrear el piso, va a pintar las ventanas, va a estar fuera de lugar e incluso, e incluso cuando no se pone la ropa adecuada se está uno tropezando con lo que trae uno puesto, entonces yo creo que verdaderamente cada quien tenemos que encontrar según como nos guste o como nos acomode orar el lugar el tiempo y sobre todo interiormente tener una preparación bien bien acomodada para que la oración sea más más cálida, ¿verdad Padre? Sí. Yo
8: también sí. entendía de este numerito que eh, hay que orar, yo soy persona, con sentidos, con sentimientos, con emociones, yo, eh, con toda la persona. Y cuando aquí nos dice, a mí me gustaba que profundizáramos eso, eh, es, es la necesidad de asociar, o sea, esta persona que soy yo, esta persona que ve, que siente, que toca, que respira, que gusta... Eh, asociarme al, a, a la presencia o sea soy yo entero que oro no ora solo mi cabeza no ora solo mi corazón ora mis ojos, mi vista, mi tacto eh, meter todo a la oración eh, y luego luego ahorita sí me gustaría que profundizáramos porque San Ignacio de Loyola tiene muy trabajada esta, esta uh -huh. vida de orar con los cinco sentidos uh -huh. y luego dice claro cuando oraste con los cinco sentidos automáticamente entraste en esa presencia, te sale una oración en voz alta. Pero como como estos tres elementos, estos cinco sentidos, ¿cómo orar con la vista? Porque dice asociar los sentidos a esta oración interior para que se dé esa experiencia en nuestra naturaleza y luego expresarla. Pero me gustaba como ese procesito de meter la vista. ¿Cómo yo meto la vista en mi oración? Eh, y sí, de verdad sí me ponía a pensar cuando pues, el que lo ha trabajado más eh, es San Ignacio de Loyola que él decía, o ponte para que mi, mis ojos también oren, orar con los ojos, dice, tanto abiertos o cerrados, yo puedo obtener una imagen y ya me está llevando eh, me, me está ayudando a orar o orar con, con un pasaje bíblico, imaginarlo eh, pero verlo, o sea, por eso ayuda mucho la iconografía, que, 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 los iconos son pasajes bíblicos, que no estamos muy acostumbrados en esta parte de Latinoamérica a orar mucho con los iconos. Yo más bien he visto, eh, y a mí antes se me hacían feos, digo, ay, que, qué, qué feo pintan a, a, Jesús, pero cuando uno no conoce, eh, verdad, con cara larga, y tiene todo su sentido para educar la vista, de, porque su objetivo de estos, eh, no sé si luego usted, padre, los quiere, que estuvo por allá, por Grecia, uh -huh. que tiene mucho sentido de no distraer, ir a lo esencial del pasaje bíblico para verlo, sentirlo, tocarlo, eh, todo eso de meter los sentidos. Y ese tipo de oración como que no estamos muy impuestos. La vo oración vocal tiene que ser fruto de todo ese, eso, haber eh, puesto en función los sentidos. Sí, sí, padre. Sí.
9: No, y este, hay muchas cosas que, que se pueden decir, el, el um, para mí es un misterio realmente hermoso y muy humano, esa conexión que hay entre el espíritu y el cuerpo. Sí. O sea, cuando, realmente, cuando, cuando una persona muere, que está dejando el cuerpo, o sea, ese humano, ese ser humano, ese espíritu humano, que se ha quedado sin cuerpo, en realidad no está siendo plenamente humano. Todos esos santos que decimos que están en el cielo, pues en realidad no es un cielo, no es el cielo que Dios quiere para todos nosotros. Dios está preparando un cielo nuevo. Eso está escrito, ¿verdad? Un cielo nuevo y una tierra nueva. Es decir, Dios nos tiene que dar un cuerpo de regreso para que seamos plenamente humanos, pero ya va a ser un cuerpo como el de Cristo, ¿verdad?
0: Este es un patrocinio para la Red Radio Guadalupe.
2: Grupo Defensores de la Fe de Catedral Guadalupe te invita a las clases de Cómo Defender la Fe todos los martes de 7.30 a 9.30 de la noche en el Gran Salón. Estas clases son gratis. El interés de nosotros es que juntos aprendamos a conocer más con la Biblia nuestra fe. Porque católico instruido jamás será confundido.
0: 620-3810, 972-620-3810. SZ Rapid Tax Multiservices también cuenta con dos oficinas en el Metroplex. Agradecemos el continuo patrocinio a SZ Rapid Tax Multiservices a la red de Radio Guadalupe. Gran concierto católico este próximo viernes, 10 de marzo, en la parroquia de Santa Cecilia. Los boletos ya están disponibles en las tiendas católicas del área de Dallas. librería parroquial en Oak Cliff. Santa Faustina, frente a la parroquia de San Juan Diego, Tienda Católica Shalom, en Garland, Texas, y tienda al Sagrado Corazón, dentro del Wagner Bazar.
7: Hoy yo me acerco, clama, para que
9: Hola, mis hermanos, les habla Jorge Amorel, de la República Dominicana, y quiero invitarte a un gran concierto el día viernes 10 de marzo, en la Parroquia Santa Cecilia en Texas. Te invita Radio Guadalupe Católica y la Parroquia Santa Cecilia. Estará por allá mi hermano Jorge Loma y Jesse Rodríguez. También estaremos compartiendo nuestra música con cada uno de ustedes el viernes 10 de marzo en la Parroquia Santa Cecilia desde las 6 de la tarde. Te esperamos. Corre la voz. Que Dios te bendiga.